0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás novinky z tokijského autosalonu, kde Nissan představil brutální předobraz příštího GTR, tedy možná. Toyota tam odhalila studii ukazující nástupce mr 2 opět jen možná, a Mazda přivezla koncept, o kterém skálopevně tvrdí, že to nebude příští mx 5 akorát, že minimálně tvarově ve skutečnosti bude. Také pro vás mám jeden zajímavý nový Renault a ze všeho nejdřív otestuju poutavý nízký crossover Citroën C5X. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Citroën ještě před několika lety tvrdil, že tehdejší sedan a kombík C5 už nedostanou žádného přímého nástupce. Všeobecně se předpokládalo, že na jejich místo nastoupí nějaké větší SUVčko, ale místo toho tu máme novou C5X. Těm sedanům a kombíkům se nepodobá ani trošku a vlastně stojí tak trochu někde mezi nimi a ještě mezi dalšími automobilovými kategoriemi. Není to ani sedan, ani kombík, má sice celkem velký kufr a rozměrné zadní výko, ale na převážení ledniček to zase úplně nebude. Navíc má velká kola a celkem výrazně přizvednutý podvozek, takže je to sice crossover, ale trochu jinak než je dnes běžné. Mimochodem to samé nebo něco velmi podobného už jsem o jednom autě nedávno říkal a vůbec není náhoda, že to byl Peugeot 408, protože tahle dvě auta spolu sdílejí technický základ. Stylově jsou ovšem celkem výrazně odlišná a naštěstí nejde čistě jen o styl a design. Tenhle Citroën se totiž snaží vrátit do hry některé ověřené kvality, pro které zákazníci Citroenu milovali právě třeba staré c 5 Ano, mluvím samozřejmě především o nadprůměrném jízdním komfortu. Tohle auto má zcela nulové sportovní ambice, o dynamickou jízdu se ani nesnaží a je to samozřejmě zcela správně. Velký francouzský sedan, i když to není tak úplně doslova sedan, má být prostě měkký, houpavý a pohodlný. Ladění podvozku je zcela odlišné než ve zmíněném Peugeotu 408. Na nápravách sice už dávno nenajdete hydropneumatické odpružení, to odneslo čas, nicméně nižší verze mají velmi dobře vymyšlené a poměrně funkční tlumiče s hydraulickými dorazy. A špičková plug-in hybridní verze, kterou jsem měl v testu já, se může pochlubit plně adaptivním podvozkem, který pomocí kamer sleduje vozovku předkoly a tuhost tlumičů přizpůsobuje v reálném čase. Díky plug-in hybridu je C5X ve městě velmi tichým autem. A dokonce i když na okresce benzínová 16-stovka naskočí, její odhlučnění si nezaslouží nic než pochvalu. Je ale pravda, že některé série ostřejších výmolů dokáží podvozek nepříjemně vyvést z míry. Po dlouhých minutách zcela tiché a plavné jízdy pak přijde nepříjemné zatřesení a hluk. Částečně je to vina velkých a těžkých kol, respektive vysoké neodpružené hmotnosti, ale zkrátka a dobře mě to občas trochu rušilo. Za chvíli vám prozradím jeden z dalších rušivých prvků, ale v rukávu mám i další pochvalu. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuji Citroën C5X, zajímavý crossover netradičního typu a navíc s plug-in hybridním pohoným systémem. Drobné nedostatky v jinak vynikajícím jízdním komfortu, které jsem kritizoval před chvílí, jsou o to výraznější, že si uvnitř auta připadáte jako ve výrazně luxusnějším voze. Atmosféra v interiéru je skutečně prémiová až luxusní, design je minimalisticky zajímavý a nepřehnaně extravagantní, plasty mají moderní textury, další materiály jsou velmi příjemné na dotek, před řidičem je velký barevný head display a na středové konzole dokonce zůstaly fyzické ovladače hlasitosti audiosystému a základních funkcí klimatizace. Infotainment má velkou a pěkně kontrastní obrazovku, ale jeho vnitřní logika se mi zdála nepřirozená a místy trochu zmatená. Některé funkce, které soupeři moudře umožňují ovládat samostatnými tlačítky, například systém držení význím pruhu, musíte v Citroenu složitě vypínat přes dotykový displej. Systém sice umožňuje poměrně širokou individualizaci pomocí vlastního rozmístění tzv. widgetů, ale pro spoustu uživatelů to může být zbytečně složité a tak zůstanou u základního, nepříliš vstřícného rozložení. Co se týče navigace, raději jsem se pohyboval v prostředí Apple CarPlay, které zde bez problémů funguje i bezdrátově, což je samozřejmě pozitivní zpráva. Další dobrou zprávou je i fakt, že plugin hybridní systém funguje velmi pěkně. Většině běžných řidičů bude nabitá baterka stačit na celodenní jízdy po městě a pokud budete nabíjet každou noc, což se u plugin hybridu velmi vyplácí, spotřeba benzínu bude doslova mizivá. 16-stovka je pak kultivovaná a v rámci záměrně nesportovního chování auta umožňuje i příjemně svižnou jízdu. Jediný drobný zádrhel je naladění brzdového systému. Při vyšších rychlostech je sice trochu přeposilovaný a pedál brzdy je velmi měkký, ale na to se dá relativně snadno zvyknout. Horší je jeho nekonzistentní chování v nízkých rychlostech, typicky v městských kolonách. Brzdový pedál jako by se každou chvíli choval trochu jinak. Někdy se vám povede zastavit krásně jemně a plynule, jinde auto zastaví příliš prudce, přestože na brzdu šlapete naprosto stejně opatrně. Je to velmi frustrující a tak doufám, že se Citroenu podaří časem to nějak doladit. Už proto, že poslední pochvalu si zaslouží za nastavení cenovek. Jistě špičkově vybavený model s nejsilnějším plug-in hybridním motorem vyjde na víc než milion korun. Ale pokud se spokojíte s třívácovou turbo 12 stovkou, kterou jsem mimochodem testoval v sesterském Peugeotu 408 a mohu potvrdit, že i na takhle velké auto celkem bohatě stačí, můžete mít tohle velké a luxusní auto už od necelých 700 tisíc a to je v porovnání s konkurencí opravdu zajímavá cena. Další poznatky z týdenního testování jsem schrnul ve videotestu, který najdete na www.garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. V Tokiu se odehrál další autosalon, jenomže už se mu neříká Japan Auto Show, ale Japan Mobility Show. Kromě všemožných konceptů osobní mobility se tam ale letos pořád představila celkem velká spousta aut a dokonce i vyloženě sportovních, byť samozřejmě v drtivé většině elektrických. Začněme Toyotou, která představila koncept Toyota FT-SE a tím přiživala spekulace o tom, jestli chystá nebo nechystá nástupce slavného sportovního modelu MR2. Ten se vyráběl od roku 1984 až do roku 2007 ve třech různých generacích a mnozí ho dodnes postrádají. Studie má sice některé vyloženě koncepční prvky, ale když se na ní podíváte jako na celek, vůbec nepůsobí jako prázdné designové cvičení. Zapuštěné kliky už dnes výrobně nejsou žádný problém, u ledkové světlomety najdete na kde které seriovce a celková silueta někdejší středomotrový sportáček dost jasně připomíná. Koncept FTSE ale samozřejmě nemá uprostřed uložený spalovací motor. Místo něj má v podlaze sadu akumulátorů a dva elektromotory pohánějící všechna čtyři kola, ovšem s důrazem na ta zadní. Koncept je prý plně funkční a automobilka se dokonce chystá ho vyzkoušet na slavném okruhu Nürburgring. Stovku prý zvládne za 3 sekundy a měl by umět až 250 km za hodinu a jediné, čeho se automobilka obává, je obtížné chlazení akumulátorů třetí generace v podmínkách okruhového nasazení. V interiéru konceptu se designéři vyřádili, ten totiž se seriovou produkcí nemá společného skoro nic. Místo volantu je v něm jakýsi řidítko Knipl. Po jeho stranách najdete dvě dotykové ovládací obrazovky a daleko vpředu před řidičem přístrojový displej. Toyota sice žádné oficiální prohlášení nevydala, ale jeden z designérů se nechal slyšet, že produkční verze by se mohla objevit někdy po roce 2026. Fotky konceptu a další informace najdete na garáži.cz. Garážové novinky na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu a na chvíli se podíváme jinam než na japonský veletrh. Renault totiž představil nový malý crossover technicky vycházející z dáčie Sandero. Platforma CMF, pomlčka BLS, na které je založen, tvoří základ také pro dáči Logan nebo Jogger, nicméně novinka je i velikostí nejblíž právě Sanderu respektive jeho zvýšené verzi Stepway. Jmenuje se Renault Cardian, ale kdybyste nevěděli o technice, dáči byste v něm opravdu nepoznali. Tvary karoserie jsou typicky Renaultťácké. Výraznou příč s velkou maskou chladiče a rozdělenými dvojitými světlomety doplňuje barevně odlišená střecha a zadní světla ve tvaru C zabíhající až do výka kufru, jak to známe z jiných Renaultů. V interiéru by majitelé Sandera mohli poznat základní tvarovou architekturu, ale i tady jsou prvky odkazující na mateřskou automobilku. Ať už jde o digitální přístrojový štít, plovoucí dotykový displej infotainmentu s bezdrátovou komunikací s mobilními telefony nebo kvalitnější čalounění. Renault se chlubí, že v interiéru najdete odkládací prostory o celkovém objemu 620 litrů, zatímco kufr samotný má základní objem 410 litrů. Pod kapotou je zatím potvrzený jediný motor a sice litrový tříválec s turbem o výkonu 126 koní a točivém momentu 220 Nm, spojený s 6-stupňovou dvojspojkovou převodovkou a pohánějící výhradně přední kola. Rovnou vás ale zklamu, pokud se vám představa takového Renaultu začínala líbit. Automobilka totiž s modelem Cardian počítá pouze pro trhy mimo Evropu. Konkrétně začne prodávat nejprve v Latinské Americe a potom v Severní Africe. Další informace a kompletní fotogalerii ale najdete na www.garage.cz Mazda na japonském veletrhu mobility představila koncept Iconic SP, což je malé dvoumístné sportovní kupé. Automobilka se jasně vymezuje proti tomu, že by mělo jít o předobraz příští Mazdy MX-5, ale na rovinu. mx 5 sice nebude kupé, ale roadster a pravděpodobně bude o něco málo menší, protože koncept Iconic SP má na délku 4,18 m a rozvor skoro 2,60 m. Nicméně, co se týče designu, v podstatě se díváme na příští Miatu. A možná i co se týče techniky a to by bylo velmi zajímavé. Mazda Iconic SP je totiž plug-in hybrid a nejen tak ledajaký. V jeho útrobách pracuje technika odvozená od Mazdy MX-30. Akumulátor má kapacitu 17,8 kWh, což ale nevadí, protože na polubě je i spalovací motor, který ji v případě potřeby dobije a nebo přes ní bude posílat energii přímo do elektromotorů. Tím motorem je dvoukomorový vanklový motor s rotačním pístem. V autě je uložený uprostřed, akumulátor je pak v podlaze, takže se podařilo zachovat ideální rozložení hmotnosti. Systémový výkon je celých 370 koní a celé auto přitom váží pouhých 1450 kg. To zní jako zatraceně dobrý poměr. Mazda navíc tvrdí, že seriový sporták odvozený od tohoto konceptu by mohl jako palivo využívat například i vodík. Kdo ví, jestli se kromě páté generace mx 5 nedočkáme také duchovního nástupce legendární RX 7 Zpět ale ke konceptu Iconic SP. Když nahlednete dovnitř, najdete interiér jasně orientovaný na řidiče, sportovní volant, minimalistickou poludní desku a sportovní sedačky s výrazným bočním vedením. Upřímně koncept vypadá, že by mohl jít rovnou do seriové výroby, ale Mazda se v zákulisí nechala slyšet, že současná mx 5 vydrží ve výrobě ještě minimálně 3 roky. Fotky krásného sportovního konceptu Mazda Iconic SP a další informace najdete na webu garáž.cz Garáž Garage s Honzou koupkem. Nakonec jsem si nechal asi ten nejbrutálnější koncept. Nissan totiž do Tokia přivezl koncept skromně pojmenovaný Nissan Hyper Force a většina odborníků se shoduje, že pokud má jít opřed obraz budoucího sériového modelu, nebude to nic jiného než další, tentokrát už plně elektrická Godzilla, neboli Nissan GT-R. Koncept se vyznačuje skutečně nekompromisními tvary, má brutálně krabicovitou příď, ostré hrany na blatnících, masivní křídlo na zádi, zakrytovaná kola a další prvky, které byste do škatulky umírněných rozhodně nezařadili. Automobilka hovoří o elektrickém superautě určeném pro adrenalinové nadšence a fanoušky jízdy na závodních okruzích, které by mělo kombinovat ryze sportovní až závodní schopnosti s každodenní použitelností. Základem se má stát hnací ústrojí založené na akumulátoru s pevným elektrolitem, schopném napájet elektromotory o výkonu až 1000 kW, tedy 1360 koní. Lehká karoserie z karbonových kompozitů klade důraz na aerodynamiku a efektivní chlazení. Koncept má řízení všech čtyř kol a vektorování točivého momentu. Řidič může ve futuristické kabině volit jízdní režim GT, kdy se čtveřice vnitřních displejů zbarví do modra, odpružení a stabilizátory změknou a zajistí pohodlnou jízdu i na delší vzdálenosti a nebo režim Air jako Racing, kdy v interiéru zavládne červená atmosféra a na displejích naskáčou informace o teplotě pneumatik, přilnavosti, atmosférickém tlaku, teplotě brzdových kotoučů, rozdělení výkonu mezi jednotlivá kola a tak dále. Plánuje i využití augmentované a virtuální reality včetně režimu, kdy řidič může v zaparkovaném autě využít virtuální helmu a volant a pedály reálného auta pro ovládání závodní hry. To už je spíš takový fórek. nicméně koncept samotný vypadá skutečně seriózně a bude velmi zajímavé sledovat, jestli Nissan něco podobného skutečně dostane do výroby. Fotogalerii brutálního elektrosupersportu najdete na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Stejně jako videotest plug hybridní verze nezvyklého, ale zajímavého crossoveru Citroën C5X. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete na novém YouTube kanále Tisíc koní. V novém vlogu jsem uvedl na pravou míru několik informací o Sangyongu Torres a také jsem se podíval mezi veterány na Zbraslavské náměstí. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden.